Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. ¿Cómo andan? ¿Cómo va su semana? Espero que esté mejor que la del de señor Lord Landeros, que trae eh, Blue Monday, Blue Balls, traes todo Blue, mi querido Lord. Mi decisión es tarjeta roja para el jugador número 6. En, en la NFL no explica por qué toma cierta decisión. No, pero, pero no dices rudeza innecesaria, pasa interferencia, o sea, entiendes el cuál es la falta. ¿Quieren arrancar por América? Creo que son 23 eh, sin perder, ¿no? De fuera de casa. Que incluso sin jugar bien y jugar con un equipo completamente diferente y saca los resultados. Eh, yo, como equipo grande, yo lo veo como un equipo que sabe sufrir y que encuentra la manera de ganar. Sobre esta edición de premios de Best, ¿les parece que Messi debería estar en la terna de, de, de mejores jugadores? Es difícil difícil, ¿no? Porque estamos hablando de, de un año natural, no un año futbolístico. Messi no debería estar ni en el top 10, probablemente ni en el 15, ni en el 30, güey. Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuchen o que nos vean. ¿Cómo andan? ¿Cómo va su semana? Espero que esté mejor que la del de señor Lord Landeros, que trae eh, Blue Monday, Blue Balls. Traes todo Blue, mi querido Lord. No, 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 Después to de... no todo es Blue, no todo es Blue, hermano, <risa> déjame te digo. ¿No? No, me refiero que pues ganó el Madrid, ganó el Madrid, es más. Ah, tienes razón. Bailó al Barcelona, bailó al Barcelona. Así tienes es que razón. creo que aquí hay un par de individuos que tampoco deben de estar tan... O igual y sí ellos deben de estar un poco más Blue Monday. De hecho, son tres. De hecho, son tres. A ver. Pero los saludo con. A ver, enuméralos, en enlístalos. Ustedes A tres, güey, y el Produ. No. Sí. Miguel, ah, es, Miguel es culé. No, a ver, yo, a, veces, yo, 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 a veces es culé, pero no, no, es a toda madre, la neta. O culero. <ríe> no, es a toda madre. También. Oye, no, yo te digo una cosa. Eh, yo me volví culé, como muchos. Es que le iba, pero cuando estaba Rafa. Rafa. Obviamente. Bueno, va a ser no, el próximo ahí. entrenador. Vas a seguir sí, yo yo creo que no había manera de no... Aunque le fueras al Madrid, Lord, a ver, yo te pregunto, o sea, tú, tú eres un fanaticazo del Real Madrid. ¿No te daba gusto cuando le iba bien al Barça de Rafa Márquez? No, cuando le iba bien a él. No me digas. Cuando le iba bien a él nada más. <risa> Qué mamón. No, pues sí, la verdad. O sea, quería que perdiera. Que, que el... No, pues sí, ¿Y, no. ¿Y tú por qué culé, Miguel, si a ti te tocó lo de Hugo, no? O sea, tú creciendo te tocó la época brillante de Hugo. No, fíjate que eh, no, no lo seguía tanto. Yo acuérdate que en esa época jugaba mucho béisbol. Uh -huh. Entonces, no seas mamón, cabrón. También es de muy, de, muy de mi época Rafa Márquez, pinche Santi. <risa> Tampoco, güey. Sí, güey. No seas mamón. Pues es que, a ver, mi jefe es de tu edad exactamente y él me dice, no, sé, yo soy yo del Madrid. Padre, me lo has dicho 20 veces. Güey, ¿quién Pero, es tu papá? No, no, no. <risa> a, ver, que sí, a lo que voy, a lo que voy, es que mi jefe, que es de tu edad, me dice, él es madridista, él me dice, Hugo, o sea, yo crecí viendo a Hugo y yo me hice fanático del Real Madrid por Hugo. Cada pinche fin de semana veía acción, los goles de Hugo Sánchez a primer toque y las chilenas, y ya de Rafa Márquez, pues... Ya me tenía a mí, güey. Yo ya había nacido. O sea, tenía, no sé, 28 años, 30 años, más o menos, cuando era la época ya brillante Rafa. O sea, 
¿Cuántos años tiene tu papá, güey? No yo, o sea, tu papá, tu papá. Mi papá, es que años, es del 76, tiene 47. Cabrón, ¿no sabes cuántos años tiene tu papá? No mames, ¿qué pedo? Pues es del es 76, 8 de marzo del 76, tiene 40 y... Esta madre, güey, pinches números, 47. Malditos 47. smartphones eres... acabaron con los cálculos, cabrón. Sí, güey. Ay, no ver, mames. Es la neta, güey. La neta, sí. A ver, ¿cuántos teléfonos de memoria se saben, güey? Yo nada más me sé el de mi esposa, el de mis papás, el de mi hermano y el mío. Antes me sabía Igual, que más el de, mi esposa, el de todos, güey. El de mis jefes, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana y el mío. La neta. Y el de, y el de la quiniela del podcast. Ah, y no el de Footbox, like, cabrón. 777. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Van a decir que soy un padre agresivo. Le digo, no, güerito lindo, ponte a estudiar. <risa> claro. No, mi niña, preciosa, ponte a estudiar. Sí, sí, sí. Pero de verdad, güey, todo quieren que lo resuelva el, el teléfono. En fin, este pero bueno, respondiendo. Oye, tu papá nació, entonces fue un tipo... En... ¿Cuántos años tienes tú, güey? 23. Tienes 23 años, padilla. ¿Cabrón? Sí. Vive. Me veo más cáscara o más morro. No voy a responder. No, lo que pasa es que... Vive. Te tuvieron... Pues mucha vida, güey. Tus jefes, sí. Sí, sí, sí. Mi jefe tenía 25 cuando nací. Wow. Pues también. Sí, como, qué chingón, ¿eh? Sí, mi, mi, o sea, tú fuiste es papá, ¿qué edad, Miguel? Si sí, sí eres de la misma edad, no, literal. Sí, no, siete, no, seis. no. No, de hecho, soy más grande que tu papá, güey. Mm. O sea, yo soy más grande que tu papá. Yo tuve a, eh, a mi hijo a los 32. Man. Y a mi hija a los 34. Tres y medio, más o menos. O sea, me hubiera gustado tener a mis hijos quizá un par de años antes. O sea, si yo hubiera sido papá a los 30, hubiera sido, este creo que el plan ideal. Pero bueno, pues eso no lo planea uno, tiene que ir a ministrar. No, pero es que también estabas a la viaje y viaje y la selección y todo el pedo. O sea, también ya te tocó una etapa chingona en la que cuando te vas a Miami tienes más rato para disfrutarlos. Sí. De hecho, eh, muy chistoso porque mi esposa quedó embarazada justo de... Mi hijo, cuando regresé de una Copa Oro, güey. Y quedó embarazada de mi hija cuando regresé de otra Copa Oro, güey. La bendita Copa de Oro. Sí, bendita Copa Oro, güey. Y para que vean que llegaba cargadito, ¿no? Sí, llegaba, llegaba. A full. Sí. Como jefe. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Oiga, este, ya sabe que nos puede sintonizar en cualquier plataforma de audio, pero descargue el app de Footbox. Descargue el app de, de Footbox y ahí puede escuchar todos los podcasts, evidentemente de cualquier capítulo. Mayormente, este, el que vale la pena es Mother Soccer, pero des una vuelta por los demás, ¿no? Este, no hay hay muchos que otros es. que valen la pena. No, también. hay muchos otros que valen la pena. Footbox americano es muy bueno, evidentemente la fantasmagórica, si quiere aprender. Hoy voy, espérame, estoy, estoy en eso. Sí, este, ¿no? Va a aplicar el list. Exacto. Uh -huh. Este, y los últimos que siempre, como, como dice, los últimos tiempos serán los primeros. Sí, exacto. No por ello menos ¿En importante. Usted, ¿En dónde sucede que los últimos tiempos serán los primeros? El... Piensen. No sé. En los elevadores. Mm -hmm. Claro. Los en jefes. la liguilla muchas los veces jefes. pasa. ¿Eh? Los jefes. 
Ándale, güey, los jefes. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Bueno, no, y... yo voy hasta arriba. Penthouse. Exacto, tienes toda la razón. Bueno, este, y también el podcast de Buen Padigol. Por favor, pónganse abusados. Bueno, ahora sí, dejémonos de tarugadas. Arrancó el fútbol mexicano. Nivel general. General, así general. Ya iremos puntualizando. ¿Les gustó o no les gustó? Eh, la liga, güey. No. O sea, el inicio de, no, de no, la no. liga. El nivel. No, la verdad que... No. Como siempre lo digo, típica fecha uno. Típica fecha uno del fútbol mexicano. Pues mira, al final te topas con partidos que juegan a diferente estilo. El caso de América. No, Andrés Jardine que va con un plan, una plantilla alternativa, va con puros mexicanos y Oye, qué chingón eso, ¿eh? Sí, y, y, y la última vez que había sido creo que fue en 2017 contra San Luis y le ganó al en ese entonces los gladiadores de San Luis. Eh, la verdad que eh, hicieron un partido inteligente, esperar, esperar, esperar. Si no es por Malagón, yo creo que les clavan cuatro o cinco. Hubo una jugada donde hubo un penal y no se la marcaron a favor de Cholos, que ahí salió Miguel Herrera a criticar, pero al final corrió con suerte América, ¿no? Porque los goles de Reyes fueron de, de suerte, ¿no? Entre el roce del defensa, el bote de la cancha, este, siendo sintética, el bote hubiera sido diferente, es normal. Y, y el tema de, de, de la barrida, ¿no? Cuando se la quieran quitar al, al Pato Salas, la barrida sale hacia atrás. Y el balón le queda a Reyes de nuevo. Entonces, yo los había sido mejor. Te topas Cruz Azul, error. Este, eh, eh, la, la jalada del árbitro esta de... Se revisó el bar, tarjeta roja. Y yo, ok, pero ¿por qué? <ríe> pues, o sea, no hay necesidad de que me anuncies que es tarjeta roja, güey. Ya la vimos todos. Pero dime, ¿por qué? Es que... Sí, que era lo que decíamos bueno, no el me, miércoles. No me dejarán mentir, no me dejarán mentir. O sea, que, que, no, no necesitamos ser tan detallados. Pero la roja ya la vimos. ¿Por qué le sacaste roja? Fue por agresión, fue por... Es que no necesitas extenderte. No, es que no es el protocolo, lo decíamos el viernes, Santi. Sí, que no quedaba claro que para qué servía esto de que anunciaran, que era un poquito como de la NFL, que tampoco te dan la explicación tal cual, sino que es un analista, digamos, en la tele, quien te dice qué es. Igual aquí Pepe Fede nos puede poner el audio para la gente que no lo escuchó o estaba viendo el partido en redes sociales, no se lo topó. Escuchen lo brillante que se escuchó eh, tanto en Seúl el abucheo como el anuncio de, del árbitro. Del árbitro central. Después de la revisión en cancha, mi decisión es tarjeta roja para el jugador número 6 del equipo Pumas. Pumas, Unam. <risa> no, es que aparte se nota nervioso, nervioso el árbitro, porque pues ahora sí que claro, estás en el blanco de críticas, o sea, cualquier decisión que va, te la van a pitar, o sea, la gente en la tribuna, entonces pues sí, puta, debe ser imponente, no debe ser cómodo ni fácil para el árbitro, pero pues sí, por lo menos ayúdenle, ¿no? Con capacitación, no sé cuándo pero, se decidió esto, pero pues díganlo. No mames, lo anunciaron anteayer, güey, o sea, lo bueno, no anteayer, pues, pero lo anunciaron sí, a, la a tres días de que arrancara la liga. Sí, sí, sí. Pero es que yo 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 lo veo al revés que ustedes, y, y lo dije el viernes. Mientras, el árbitro en, en la NFL no explica por qué toma cierta decisión. El, 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 el referee en la NFL nunca dice interferencia de pase porque el jugador lo fue jalando a lo largo y el, y el contacto llegó antes de que se generara. No te explican, no tienen por qué explicarte. 
solamente anuncian cuál es la decisión. No, pero dices pero no innecesaria, pasa interferencia, ¿entiendes el, el por cuál es la falta, cuál es la sanción? Y dices, a ver, es que lo que... Si, si hay un, eh, ¿cómo le llaman? Un casco contra casco, el jugador sale expulsado, entonces lo expulsaron por un casco contra casco. Pero porque está tipificado. Pero, a eso me refiero, pero hay un pase interferencia tal, tal, tal. Ahí no hay una expulsión, nada más con que digan, no, fue una tarjeta roja por eh, fuerza desmedida. Y ya. O sea, no, 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 no. Es que lo que creo que hay diferencia es que en la NFL son tantas faltas diferentes que se sancionan de manera diferente que tal falta 5 yardas, que tal falta 10, 15 yardas, o sea, son sanciones diferentes y en el fútbol no, es una falta, eh, digamos la falta lo que deberían de explicarnos es por qué sanciona lo que sanciona, por ejemplo, en la NFL dicen 15 yardas por esto, se juega la jugada a partir de aquí por haber sido pase de interferencia, y entonces eh, a mí es lo que no me va a quedar claro la falta me queda clarísimo que la está sancionando y lo amo, la amarilla y la roja, sino ¿por qué? porque eso siempre ha sido una situación en la que hemos debatido miles de ocasiones de a partir de dónde se considera mano, a partir de dónde un rozón dentro del área, o por qué expulsas a uno o a un defensa cuando va a un último hombre eso no, sí, yo sé que no, pero eso es a mí lo que me quedaría un poquito más claro o me serviría del arbitraje. No. Esto no me sirve de nada, no me cambia no. absolutamente nada. Lo dijimos el viernes, que no iba a ser lo suficientemente aclaratorio para la gente, o no, este, o claro, como para que entienda la gente en, en, en casa y en el estadio por qué se está determinando. Estoy de acuerdo con el Or, quizá lo que sí se podría sumar a esta verbalización es eh, la decisión es tarjeta roja. Porque encuentro una mano, este, qué sé yo, deliberada. Listo. Así, perfecto. así, rápido. ¿No? Bien. Pero al final, ¿por qué es una tarjeta roja? Pues por, puede ser, este, eh, qué sé yo, por una patada. Último hombre. Pero la patada entonces está tipificada en otro tipo de, de, de situaciones, ¿me entiendes? Pero bueno, yo, yo creo que como primer ejercicio no se iban a meter en broncas. A, a mí, más allá de lo que anuncia el árbitro, la verdad... Más allá de lo que anuncia el árbitro en el estadio, me interesa ver cómo van a publicar los audios. Eso creo que va a ser un poquito más, los porque ahí entiendes más la decisión. Pero lo que yo me imagino es que, no lo sé, y no, no digo que lo hagan de manera mañosa, los audios van a estar editados. Editados no en mal sentido, sino tratando de cortar la comunicación y que se entienda exactamente eh, cuál es la determinación que, que se toma. Yo creo que esto tiene un solo fin, dejarle las cosas más claras a la gente, punto. ¿No? Y claro. puede evolucionar, yo, yo creo que puede Ahí. evolucionar y ahorita me estaba poniendo a pensar, estaría muy chingón de que, de, digamos, en una explicación corta del por qué, podrían evidenciar a muchos jugadores de expulsado por reclamos agresivos en contra del árbitro, no mames, lo, lo evidenciaría y todo sería de que este imbécil cómo se hace expulsar al minuto ochenta y tantos reclamándole al árbitro, se le iría en contra eh, la afición al jugador y eso yo diría, mira, podrían regular un poquito el tema de los jugadores contra los árbitros que luego se pasan de rosca y, y le, to le tocan tantito de más. Cabrón. Me encantaría así de que alguien intente engañar al árbitro y sale expulsado por pasado de lanza con otra parte. <risa> Vaya, un Paco Chacón estaría poca madre. No, me hubiera encantado. Ah, no mames, sí, árbitros de antaño no, ahorita vale, que deberían de un poca don madre. Money, un don money. Exacto, exacto. <risa> Una vez Félix este... Fernández me contó una anécdota con Bonifacio que fueron a jugar un partido contra Juárez y estaba, ay, ¿cómo se llama? 
era, era un jugador, olvida el nombre ahorita, les ofrezco una disculpa, pero era como el ídolo de, de Juárez. Y que llegó y lo primero que dijo, Bori, a ver, idolito de... ¿Juan Gabriel? No, ah, no, no, no era otro, era otro. A ver, idolito de barro de mierda, se me vas a la chica aquí, no. Así llegó Bonifacio. Ah, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Creo que ya les he contado, ¿no? La de... La de Bonnie cuando, creo que es en Veracruz, un golazo de medio campo. Si mal no recuerdo, ese gol fue de Rubén Omar Romano, creo. Es la baja en, en, en el círculo del campo. ¿Cómo me caga? Dice, círculo central, los narradores. Pues, ¿cuántos círculos ves en el campo, güey? Pues, hay uno, uno. ¿no? Pero bueno, la baja sí. en el círculo, de, de pecho, pero se ayuda con la mano. Y luego la agarra de volea y ¡pum, güey! La mete. Pinche golazo, y que se le fueron encima a Bonifacio, ¿no? Ajá. Y les dijo, oye, me cabrón, pues que no viste, que si no vi qué, güey. Fue mano, ¿no viste que la bajó con la mano? A huevo que vi que la, que la bajó con la mano. Pues porque con la marca, si estás pendejo y veo en el ese pinche golazo, estás idiota, güey. Entonces, Bonifacio era lo mejor que tenía el fútbol mexicano. Bueno, en total que yo creo que todo es perfectible. Todo es perfectible, es eh, la primera intervención eh, verbal del bar, yo creo que va a ir mejorando y repito, yo el, creo que el espíritu es bueno, es dejarle las cosas un poquito más claras a la gente, claro creo que el espíritu es positivo bueno eh, ¿por dónde arrancamos? ¿quieren arrancar por América? sí, adelante, con el sí. campeón bueno, con el campeón eh, sea como sea, eh, la seguidilla de partidos invicta de, de América son eh, 20, 21 de visita Creo que son 23 sin sí, perder, ¿no? De fuera de casa. Puta. No es fácil. ¿no? Yo creo que más allá de lo que ya describías, Lord, tiene un chingo de mérito, tiene mucho mérito. Y tampoco es el primer, es el, la primera jornada. Así como arrancó la primera jornada del año, el, el torneo pasó y decía la gente, no, le va a ir a la América, perdió en su presentación. Tampoco podemos decir que es, ya, ya lo hablamos, es favorito para ser campeón. Pero tiene la capacidad, y eso es eh, interesante. Este equipo tiene la capacidad que incluso sin jugar bien y jugar con un equipo completamente diferente saca los resultados. No, no, no. Y tiene una, una profundidad de plantilla que a mi parecer en los últimos años ha sido importantísimo. Desde que en pandemia se empiezan a poder hacer cinco cambios y luego que los jugadores les daba COVID y luego que se lesionaban por también sobrecarga de partidos, tenías que sacar recursos. Yo me acuerdo mucho de ese Chelsea que gana Champions lo ganó en parte porque tenía banca y tenía dos o tres plantillas que podían competir. Hoy América lo ves que se le reconoce que haya salido con 11 mexicanos, con jugadores suplentes, pero también qué jugadores suplentes. O sea, Chavita Reyes, pues en algún tiempo fue un gran lateral con Puebla. Chicote Calderón, pues Chicote tiene por ahí sus temas, pero de que tiene juego, tiene fútbol, creo que nadie lo puede poner en tela de juicio. Israel Reyes como capitán. A ver, Malagón también sí terminó siendo titular. O sea, sí tiene piezas que... Le podían competir sin duda a este Cholos de Tijuana sí. y una vez más Malagón, que qué portero Malagón, eh? sí, qué portero sí. se encontró el América. Yo no me lo creía desde cuando llegó Malagón, yo siempre había dicho, a ver, es bueno, pero me parece que no para el América, no sabía que también le iba a sentar y tanto en selección ese partido, bueno, esa serie en general con Honduras y sí. el cierre de torneo con América y Liguilla está convertido junto con Ochoa en top de lo top para nuestra selección. Sí, y, y, y ojalá dure, ¿eh? Claro. Ojalá dure, ojalá, sí, sí, sí. 
Es joven, tiene 26 años máximo. Sí, pero por ejemplo, ¿cuántas promesas vimos así? Y perdón, Lord, te interrumpí. ¿Cuántas promesas vimos de arqueros en el fútbol mexicano que decíamos, no, este es el que viene, este es el que va a tomar la batuta? Y de pronto se van cayendo. Lo de Malagón ya está mucho más sostenido. O sea, el caso ¿no? de Ahí Carlos Acevedo. Y... O sea, ya al final ya pocas veces se menciona o se relaciona con selección mexicana. Sí. Y creo que nos queda claro que Malagón es el 2 después de Guillermo sí. Ochoa. Eh, yo, como equipo grande, yo lo veo como un equipo que sabe sufrir y que encuentra la manera de ganar. O sea, la verdad, lo de Chava Reyes, que era un tipo que lo habían puesto transferible y mira cómo se encuentra, ¿no? Y ese creo que es la gran virtud de la directiva o lo que hizo América en la eh, eh, me voy a meter en términos de fútbol americano en la temporada baja porque retuvo a sus piezas importantes y no era fácil porque se hablaba de que Richard Sánchez se iba a ir se hablaba de que Cabecita Rodríguez se iba a ir y pues es natural los tipos quieren ser titulares pero algo tiene sí. este América y aquí creo que va de labor de convencimiento que me imagino fue Baños, fue Iñárrito incluso el propio Jardine de, 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 de pertenecer a este equipo de que pueden hacer cosas importantes sin importar de que en algún momento van a ser relegados a la banca o no van a ser la primera opción entonces eso es lo que yo destaco principalmente de lo que me dejó esta primera fecha con América que qué valiente este pinche Lord güey. O sea, le acaban de dar la madriza de su vida a sus Cowboys y se mete en términos de NFL. Yo te digo una cosa, celebro tu, tu valentía, Lord. Neta. 28 años, partner. Eso, eso es lo que te hace. Eso es lo que te hace. Bueno. No te preocupes. Sí, no, 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 no voy con a entrar la en la de Detroit ya somos el equipo eh, eh, con la racha más larga sin victoria en playoffs. Sí, ya sé, los, ya, los Dolphins. Delfines de Miami. Así que te acompaño en tu dolor, aunque, aunque. Sabemos que las expectativas de... Como que ¿no? en Miami de pronto nos dan algunas herramientas sí. para ilusionarnos. Ah, qué chingón, vamos a jugar con los Big Boys. Eh, tú, la verdad es que me dio mucho gusto por Jordan Love. Pero que... Y no sé si me dio más gusto por Jordan Love. Ah, impresionante. O por, a mí me dio gusto porque no, ya tiene que quedar fuera de McCarthy, ¿no? O sea, ya... Pero bueno, pues, ya nos vamos a... Es más, que nos, que nos invite el abuelo Coello y, y, y Shaka a ver de qué podemos hablar. Sí, porque como Shaka ya no viene a Mother Soccer, güey, ya le valió madres. Este, ¿Alguien Tengo sabe? Tengo entendido no, que hoy está que, viajando. Dijo, Tengo entendido que no, hoy va de regreso a Montreal. Estaba viajando, güey, ¿a dónde está yendo a la luna en barco o qué pedo? Sí, 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 no, no, no. Es más, que, los footboxers, que los footboxers ahora, por favor, nos atiendan a Yaka, que nunca, nunca claro. lo atienden. O era puro amor, Exacto. eran puras flores ahí. Nuestro brother de uh-huh, Tennessee. Uh-huh. Por favor, mándele amor, entre comillas. Exacto. Síguenos mandando sus audios, por favor. Este, ¿Por qué apagas tu cámara, Pepito? Yo vole, Pepito. Te vas a sacar un moco, a hablar, güey. Vas a saludar. No apagues tu cámara, Vas a wey. saludar. Sorry, sorry. Cámara. ¿Cómo están, chicos? Cámara. Bien, todo bien. Ya que, ya que está en México, pero sí ha viajado los días de, de grabación. Ya podremos verlo en el, el siguiente episodio. Pepito, tengo una duda. Porque nuestro productor siempre nos está cagando. Prende tu micro, ponlo así, pon la cámara. ¿Por qué cuando nos hablas te nos acercas, güey? Como si estuviéramos así, este, como si estuvieras hablando lo mismo. tener ahí un micrófono. No, no, no. Tengo el micro de este lado. A ver, güey, pero háblanos normal. Háblanos normal, no te acerques al, al, al armatroste, o sea, háblanos normal. A ver, ahí, ahí estoy hablando normal. Te escuchamos poca madre, cabrón. O sea, no hay necesidad, ¿no? O sea, hola, ahí chicos. Está el micro. No hay necesidad que le hagas. Hola, hola, eh, muchachos. ¿cómo, cómo sí, sí, sí. No, güey, mira, yo lo voy a dejar Espérate, ahí. Miguel, me estremezco. 
Puta, güey. Ahora sí, como, como este el brinco diera, güey. No, hombre, sería una chulada, pero no. Con todo respeto. Llegamos tarde, llegamos muy tarde. <risa> <risa> este, bueno, Pepito, ya nos aclaraste que el huevón de Yaka eh, Ahora se pone a viajar. Bien. No apagues tu cámara, güey. <risa> ¿Qué pedo? ¿Qué deseos de irte? Hará otras cosas, ¿verdad? Y, y se sigue acercando al micro, güey. No mames, güey. Es inevitable, cabrón. Sí, güey, es inevitable. Bueno, este... Cruz Azul. Cruz Azul no podía iniciar de otra manera. Perdón, pero no podía iniciar de otra manera Cruz Azul. Tenía Muy que Cruz Azul. ¿Eh? Muy Cruz Azul sí, iniciar wey. así. La neta. O sea... No le estoy deseando mal a, a la máquina, nunca se lo he deseado. De hecho, creo que es importante que, que le vaya bien. Pero, güey, este, te digo, son como autodestructivos y falta mucho torneo por jugarse, pero el inicio no podía ser diferente. Pobrecitos, porque aparte los ilusionan con gol al final y luego anulado. Eh, vi, no sé si ustedes lo vieron, también el color de Faitelson que volvió y que ahora ya lo está haciendo pues para Televisa. Creo que ya nada más le cambiaron de título y le pusieron el legendario color para que no fuera por el mismo nombre del cual utilizaba en, en Azteca y por copyright. Y pues pasaba no, lógicamente alterado pues estos videos para exagerarlo y para que se vendiera más a la afición muy ilusionada, digamos, afuera del estadio y que los entrevistaban, pero dentro de la cancha se escuchaban, o al menos en este legendario color, no sé qué tanto esté alterado, mucha gente gritando, Escobar, Escobar, sí. a la mitad del partido y cuando acaba el partido. Y, y vuelvo a lo que yo mencionaba el episodio pasado en este miércoles, sí me parece que Escobar era el jugador con más identidad de, en el club de los que están en la plantilla activa, pero tanto para llorarlo, o sea, son viudas de Escobar también, espérenme, güey, jornada uno, <risa> proyecto nuevo, pedías fichajes y te traen, o sea, no sé, güey, se me hace que hay mucho. <risa> Es que esa es la situación, ¿no? Creo que aquí se nos congeló un poco el, el Padilla. Pero es la situación de un equipo histórico, cómo no tienes identidad con los jugadores. Porque del equipo campeón, ¿quién queda? O sea, Huescas era un chamaco que venía sumando minutos y, bueno, el, 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 el fin de semana fue, fue este suplente. Pero de ahí en fuera ya no queda absolutamente nadie. O sea, muy pocos y que los identifiques verdaderamente con el escudo del Cruz Azul. Y si de por sí ya era nostálgico el regresar a la colonia Nochebuena en el hoy estadio Ciudad de los Deportes o el estadio Azulgrana, porque sigue siendo la Azulgrana, eh, la gente tenía algo, algo distinto. Y pues llega Piovi, que es un tipo de experiencia, 29 años, quiere salir jugando, pues no te resuelve, te, 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 te suele ir en contra este tipo de cosas, eh, y por agrandado, por, por la manera porque creo que sí, salió de una manera muy sobrada, es un tipo con, insisto, mucha, mucha experiencia que seguramente esto lo va a corregir pero pues se lo dejas a Salomón Rondón de un tipo de muchísima mayor experiencia en el ámbito internacional pues te va a castigar sí, 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 sí. Eh, son, son errores son errores que son parte del juego no errores individualidades que ahí sí escapan de cualquier determinación de, de algún entrenador pero eh, a mí sí me quedó eh, sobre todo esto que decía eh, Santi y, y lo habíamos ya un poco platicado cómo está Cruz Azul en el fondo de armario que no tiene jugadores que hagan clic con el equipo a ver lo hablamos de América eh 
Incluso el, 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 el torneo pasado yo ponía el tema de ¿Cuántos americanistas de hueso colorado tiene este América? ¿Cuántos? De hueso colorado. No, no veo. No. No, o sea, quizá el que más se acercaba era Miguel Ayun. Sí. No, sí, el, porque el... él de chiquito era americanista y pues estuvo en dos etapas, ha tenido que tres campeonatos de liga, o sea, e eso. Pero así Luis Fuentes era Puma. Este, pues ahorita Chicote pues viene de diferentes equipos, este no hay, no existe. O sea, hay jugadores que se van poco a poco identificando. El propio, te diría, este, Henry poco a poco Henry, va a tener esas cositas, pero, wey, pero no, no lo es identificas. Sí, no. Ni es un icono de, de América. Ahora se puede trascender, está claro, claro que se puede trascender sin tener ídolos. El, el problema con Cruz Azul es no tienes ídolos. Los que tenías los desechaste, algunos los trataste mal y luego este, pues te metes en una ola de, de, de tropezones importantísima, repito, hay mucho torneo por jugarse, pero no esperaba que, que el inicio fuera, este, fuera diferente a ver, dice Pepito, la voz del estadio de la ciudad de los deportes, está muy largo, ¿no güey? el nombre sí. Mientras, cuando juegue la máquina vamos a decirle estadio azul, el, azul. El, el, estadio, el azul es, es un nombre chingón el ex azul el azul Pepito, estás mal, güey. Queríamos hablar Creo de que Escobar tienes problemas escuché. auditivos, mi querido Pepito. Sí, ¿eh? yo, no, yo no escuché nada de Escobar ahí. La, la neta. No, güey. Sí, sí, decía, sí decían Escobar, ya me estaba acercando al micro. No es cierto. Ya sí, güey. Sí, no es cierto. No es cierto. Bueno, la, la idea era esa, güey. La, la idea era esa. Bien, Pepito. Bien. Buen esfuerzo, cabrón. Te damos chance porque estás arrancando el año y te veo medio pendejón, pero va arrancando uh. el año. Ah, no, todos tenemos chance de arrancar pendejones el año. Es verdad, es verdad. ¿Cómo? Bueno, Pepito, no, tú no, tú pareces no, yo estoy co fideo, comiendo wey. limpio, estoy comiendo limpio. Eso sí. Yo también, güey. Yo también. Proteína y verdura, agüita con... pura agüita. Ahí está, ahí está Santiago. Se le fue la luz, pero ya está. Ay, Santi, se, paga, se te fue la luz. Paga, güey. cabrón. Si fueras, si fueras mi hijo, güey, te pondría planta de luz, cabrón. ves? <risa> Estaba tan motivado diciendo mi speech de, de Escobar y de la nada así, pum, se apaga la luz, güey, y me quedé yo hablando, duré como, pensé que se, se apagó la luz, no sé, porque falló el pincharo de luz, y de la nada oigo el pitido así de la tele, que todo valió madre, y ya lo dije, no, pues no me están escuchando lo que estoy diciendo, y ya, me di cuenta que vivo en un rancho, y pues por eso tardé unos cinco minutos en volver a entrar, pero estamos de vuelta. Qué mamón, ¿ves? O sea, se escuchó el pitido de la tele y me di cuenta. Güey, seguramente se fue. ¡Se fue la luz, ojetes! Ya, güey, <risa> listo. Oye, pon un día a tu papá, ¿no? En el podcast. Eh, sí, luego le digo, es pelón. Se parece... Que que bueno, obviamente conocen... Sí, wey, no, 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 porque los quiero advertir. Ubican a Jason Statham, sí, el transportador. Sí, 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 claro. Es la misma chingadera, mi papá. No manches. Luego les paso una foto. Está igualito, está... O sea... Pórtate bien, cabrón. No. <risa> No, a ver, no, no, no está igual de mamado, pues. O sea, eso sí, eso sí le falta. O sea, solo saltó la parte este, de aquí que no para allá. Sacar, pues. Claro, claro. Ándale, de aquí para acá arriba. Okay. Igualito. O sea, la pura cabeza, pues. La pura cabeza, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Oh, sí. Oh, 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 oh. No, güey. A ver, no, no están viendo que no tengo internet, no veo, cabrón. Qué bueno que no, no ves. O sea, me... qué, qué bueno que no sí, ves. Qué si bueno no, que no ves, porque si no, Calza, bueno, sale un calzado grande. Prepara la vaselina. 
Oye, Ay, eh, no, te, ¿cómo te, se llama tu jefe? Te está saludando otro pelón, más que nada. Ah, ya, ya, ya me estoy imaginando qué pelón está me está tirando cabezazos. <risa> ¿Cómo se llama tu estoy jefe? Imaginando. Mi jefe me salvó porque es, mi jefe se llama como mi abuelo y gracias a Dios rompió la tradición de no ponerme de la misma manera. José de Jesús, cabrón. Ah. Chuy. Pepe Chuy. No le gusta que le digan así, <risa> pero sí, algunos pues automáticamente. No digas le dicen eso porque así le va a decir el pollo, güey, o alguien le va a decir así. Ándale. <risa> ah, pero ¿cómo le dicen, güey? ¿Sabes sea... cómo le dicen? El Junior. El Junior, Padilla. El Junior. El Junior. O sea, hay mucha gente que no sabe cómo se llama y le dicen el Junior. Es como a mí, hay mucha gente que no sabe que yo me llamo Santiago y es Padilla. ¿Cómo se llama Padilla? Ni puta idea. Padilla. <risa> Así funciona mi nombre en León. Chula. Bueno, pero ¿cómo le vamos a decir cuando se presente tu señor padre? Junior. Junior Padilla. O sea, no, no le podemos decir Jesús, José de Jesús. Ah, no, sí, Jesús. O sea, digamos, cuando se presenta formalmente Jesús Padilla, mucho gusto. ¿Le podemos decir mi señor? ¿Pelón? No. <risa> mi señor Pelón. Transportador. <risa> Pues mi señor, güey, si es que es tú, ¿no? Le puedo decir, sí. mi señor. Salvador, sí. mi salvador. A sus pies. Eh, a sus pies, a sus pies. Eh, eh, les mando una foto para que vean que es igualito el transportador. Va, va, aquí lo está compartiendo en el grupo interno eh, de, Exacto. De, Correcto. de Mother Soccer. Este es exclusivo. Oigan, es, eh, ese número es el... Nah, no es cierto. Sí, claro. Eh, la, Mira, la ella mejor ya se quedó con la cámara prendida. Que sí, güey, ya lo regañamos, güey. Ya lo regañamos, por favor, se quede. Te puedes ir cuando quieras, güey. Si estás en. Este, si estás. Ya, güey. Sí, Ni lo wey. pensó, cabrón. Sí, bueno, no, ya vete, güey. Vete, porque además tu cámara está toda llena de melcocha, güey, borrosa. Se ve mal tu cámara, ¿qué pedo? El melcocha. Se ve tan mal tu cámara. El melcocha porque, del cueto. Es porque estoy a contraluz. Ese es el problema. Ah, ok. A ti sí te vale madre estar a contraluz, tener el micro de lado. Eh, no, bueno. mi audio está bien, yo no salgo a cuadro. O sea, yo sí puedo. Ay, hijo. Qué pinches privilegios. Pero como dice el chiste, porque no quieres. Bueno, ya vete, Pepito, entonces. Esfúmate. Emigra. Eh, mejor presentación de, del torneo. Por todo lo que sucedió, por ambiente, por expectativa, por curiosidad, para mí Pumas. Padilla, no, tengo pensativo. A ver, bien, pero tampoco. No, bueno, o sea, yo lo digo por, por la curiosidad que había, por el ambiente, por las presentaciones. Sí. Al final, güey, termina en casa, termina ganando. Era importante para este equipo eh, ganar en, en su primer juego. Y que digamos. Metieron varios. Le anulan a Funes, le anulan uno al Chino Huerta, que había sido un gran gol al final. Mm. Creo que Jurado participa en una que otra, o sea, salvadas importantes. La verdad es que no estaba atento a ese partido porque estaba jugando al mismo tiempo mi Barcelona contra el Madrid, la Supercopa. Pero luego me fui echando así como resúmenes y veía de que otra de Jurado y luego pues lo de Funes Mori. Y terminan ganando el partido, creo que con polémica, porque un penal que me parece que Natán da Silva si estira la pata para terminar llevándose puesto a un jugador de Juárez y al final sale, digamos, entre comillas, compensado porque lo expulsan, pero pues bien Pumas, o sea, porque hemos puesto muchísimo en duda si Lema... Eh, 
que es eh, auxiliar de toda la vida del Turco Mohamed, no es lo mismo ser tú el entrenador, el que llevas tú el peso, a que ser el auxiliar. Siempre va a llevar más peso el, el director técnico, lógicamente, pero yo, yo llevo rato que confío en Lema y pues, aunque no era un rival difícil Juárez, arrancar con victoria siempre es muy positivo, sobre todo para Pumas, que luego le gusta, tienes la oportunidad y la desperdicia. Y pues, bien. Eh... Me, me, me agradó lo de Pumas. No, nada, estaba esperando que terminara siendo caballeroso, el caballero que soy. Este, me Siempre. gustó Pumas, sí. Y sobre todo también lo del Chino Huerta, que va a ser constante, ¿no? Que no fue, eh, ¿cómo le llaman? Este, festejo de un día. O, digo, esto, uh -huh. Estoy, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo le dicen? ¿Qué pedo? ¿One Season oh, Wonder? Sí, no fue un One Hit Wonder. Así de que tuvo una maravillosa temporada y ya acabó. Que una golondrina no hace verano, eso querías decir. Es algo similar, algo similar. No, no iba por ahí, okay. pero, pero sí. Gracias, partner. Gracias. TQM. Eh, yo lo vi muy participativo, jugadas muy creativas, el centro que pone. O sea, la verdad que me gusta lo del chino Huerta. Creo que la propuesta del lema va a ser similar a lo que trabajaba el, el turco Mohamed con su sello, porque generalmente así suele ser con los auxiliares que luego quedan a cargo del de la chamba eh, y va a ser un muy buen animador o sea yo creo que si yo fuera Puma estaría ilusionado sobre todo por Funes Mori, creo que el Meiji les va a dar muchas muchas sí, alegrías sí, sí. y reitero desde hace 10 años no habían fichado un centro delantero como él. Más que el propio Memote ¿no? Lo de Funes Sí, 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 desde sí, luego claro. desde Y luego. eso que el Memote viene como el, el que viene haciendo temporadas sí. de muchos más goles que Funes, sí. ocho, sí. diez goles con Puebla, o sea un equipo más limitado, sí. es más joven pero es que el Funes Mori tampoco es ningún ruco, tiene 32 sí, años no, Ay, Es un fenómeno no, y que no es un o nuevo sea, estático, se bota la manera en cómo recibe espaldas del arco, cómo te, te puede abrir camino para los extremos, que así juega eh, eh, Pumas. O sea, creo que para este sistema le viene muy bien, a diferencia de Dineno, que pues sí termina estando dentro de los top goleadores por el tiempo que estuvo en Pumas, pero tampoco se me hacía la gran solución o el, el la superestrella, como en algún momento fue Bruno Marioni quizás, o incluso el Kikín Fonseca, uh -huh. que hacía goles, hacía goles importantes y también en finales aparecía. Yo lo de Funes Mori. Epa. Este. ¿Qué pedo, Pepito? ¿Por qué puso a Chiellini? No, es Lati. Ya sé, sí, pues, pero le decimos de es broma que, que es Chiellini. Ya, ya, ya mandé a mi jefe, chequenlo. Y luego le hicieron un edit sus primos poniéndole a la cabeza de Lati, porque ah, ya, también ya. lo chingaban de Lati. Qué bárbaro. Oye, este. Ahí sí creo que voy a coincidir sí, es con Jason mis ¿Verdad que sí? ¿Ah? Con mis paisanos regios. Yo sí voy a coincidir, güey. Porque, ¿De qué, ¿En qué sentido? Por, eh, en, en el sentido que la gente que no está en Regiolandia, uh -huh. de pronto, güey, minimiza muchas cosas que, que suceden allá. Si Funes Mori, güey, hubiera hecho la misma cantidad de goles en América, en Pumas, evidentemente, supongamos en Chivas, este, uh -huh. o en Cruz Azul, Güey, Funes Mori, ya estaríamos hablando como de lo más selecto en la historia del fútbol mexicano y no lo hablamos. Y sí es, sí pertenece a una, a una raza de goleadores sí. que es, eh, digamos, excepción en el fútbol mexicano. Y yo creo que al propio Funes Mori, por todo este tema incluso de selección, que él fue el menos culpable, todavía no lo ponemos en el lugar histórico que merece. Funes Mori es un gran fenómeno del fútbol mexicano. 
La neta no lo había visto de esa manera, pero tienes razón. O sea, a ver, Funes Mori lo que consigue son 160 y tantos goles con rayados, una liga y dos con Cachampions. Una liga en la que él participa, ¿se acuerdan? Ese gol de chilena contra el América en la final de ida al final. Por ejemplo, Henry Martin, que, que está convertido ya en un ídolo del americanismo en estos últimos años, tiene como noventa y tantos goles y que le ha dado al América un título. Creo que tiene otro más eh, en el 2018, pero en el que él era banca, en el que él no participaba. O sea, realmente tiene un título con el América. O sea, hay menos cosas que ofrecerle de Henry al América que lo de Rayados, eh, de Funes Mori a Rayados. Y sin embargo, a Henry sí se le valora como lo que es. Si se va Henry del América en dos o tres años, se le haría una despedida, pienso yo, de una manera digna para el futbolista que fue la bomba y con lo de Funes Mori por la pinche puerta de atrás, güey. Ya en eso coincido muy, muy, muy cañón contigo. A la verdad, el tipo, ¿cuántas veces no nos quejamos que el futbolista extranjero que llega a México, pocos son los que valen la pena? Eh, y, y muchas veces de ese, de ese grupo, cuando se van, pues, terminan muchas veces hablando mal del fútbol mexicano. En, en ocasiones sí, claro. con, con sobrada razón, en otras no. Pero cuando un futbolista extranjero, ojo, llega, se establece, la exigencia en Monterrey, parece que nosotros vivimos en otra parte. Pero la gente que, lo, lo, los futbolistas que, que viven en, en Monterrey te lo dicen, es una presión bárbara, todos los días, todos los días. Por supuesto que quizá no, no, no se tiene la presión como en América, pero sería el único, ¿eh? Yo, y, y te lo dice el propio Miguel Herrera, la presión que hay es América como número uno y luego Tigres o Monterrey. Sí. Hay una presión constante, diaria, porque es una ciudad, una zona que se alimenta de fútbol. Entonces, sobresalir en esas condiciones, creo que todavía no, repito, no, no le damos el lugar que merece a, a Funes Mori. Sí, totalmente. Y, y creo que va mucho en gran parte por esa constante comparación entre los dos vecinos, ¿no? O sea, que siempre era... Ay, es que no es Gignac, es que no aparece en los momentos importantes, es que no aparece, yo, Jota, yo lo recuerdo, el gol de chilena contra el América, o sea, yo sí lo recuerdo en momentos importantes, no en la constancia que estuvo Gignac porque disputó más finales, disputó más partidos importantes, pero ya siendo el goleador histórico de la institución, el... me, me, se me viene a la mente cuando estuvo ahorita en Pumas, Y, y, y él habla maravillas de México, ¿no? Lo que le dio México, lo que le dio el fútbol mexicano. ¿No se quiso ir? Eh, eh, eso te habla del caballero y, y, y que es genuino su amor por el país. O sea, sus hijos, no sé sí. cuántos de sus hijos nacieron acá. este, Y no fue de esos mexicanos, no, de esos extranjeros que quiso representar a México por ir a un solo mundial. O sea, genuinamente sí quería darle algo bueno. Ya que no jugó más que 11 minutos es otra cosa. Pero bueno, a mí... Yo sí creo que se le debe más respeto a Funes Mori en, el, en la historia moderna de la Liga MX. También de acuerdo. Si te soy sincero, y eso que me caga de Rayados de Monterrey, me gustaría oh. que en un futuro... No ah, sé, bueno, me, no, Tigres, güey. También, también. Okay. No, me gustaría que en un futuro regrese a Rayados. Tipo como lo de Aldo de Nigris, que fue importantísimo, salió, se fue a Chivas y después volvió para, eh, digamos, fungir como un rol un poco más de ayuda dentro del vestidor, para el entrenador en ese momento, de líder. Creo que Funes Mori le podrían dar una gira de despedida en unos dos, tres años cuando tenga 30 como lo que va a pasar según esto con Mauro Bocelli que les tengo información que está aquí en la ciudad asistió a la fiera el diente López era el número 17 
le quitan el 17 al diente, le dan la número 10 y no está registrado nadie con la 17 de momento Andale. y Boselli está en la ciudad. Entonces, en una de esas le dan una gira de despedida, un torneo 2 que se convierte en el máximo goleador histórico de mi fiera, se quedó como a 6 goles y pues con eso ya podrías despedir a una leyenda para lo que fue, digamos, en tema León sí fue sí. o sí es una leyenda Boselli. Funes Mori, podríamos estar hablando del mismo caso. Ese güey ya es el máximo goleador. Y la verdad, solo porque le tocó, y lo decías tú, Lord, le tocó vivir, digamos, en la misma época de Guiñac. Pero ese es el error que cometemos. O sea, Guiñac es un fuera de serie, ¿no? Para muchos, para muchos, para algunos, el mejor extranjero que ha llegado a México. Ya lo podemos tener diferencia de opiniones, ¿no? Este, si Reynoso, o Guinaga, o Cardoso, el que tú quieras, ¿no? Eh, pero está en ese grupo, el propio Guiñac. ¿Y sabes cuál es el, el error que cometemos? Ah, es que como no es Guiñac, entonces no pertenece. No, güey. No, Guiñac, hay uno. Messi hay uno. Cristiano hay uno. Y, y, y el hecho de que tú no llegues a ese nivel no quiere decir que seas un futbolista altamente competitivo. Y Funes Mori es un futbolista altamente competitivo con una capacidad de gol increíble que no hay en México, que no hay en México y que brilló durante muchísimos años en un equipo de altísima presión. En fin, bueno, ahí quedará el tema de Funes Mori. Rápido, para cerrar, hoy se entregan, bueno, seguramente usted lo escucha anoche, ya se va a dar cuenta de, de quiénes son los galardonados en los premios de Best. Más allá, yo tengo dos eh, críticas sobre esta edición de premios de Best. La primera es... ¿Les parece que Messi debería estar en la terna de, de, de mejores jugadores tomando en cuenta para decírselo a la gente, tomando en cuenta que las propias reglas de estos premios establecen que se va a contabilizar a partir del 19 de diciembre del 22 al 20 de agosto del, eh, del año pasado, obviamente. 23. Del 23. ¿Qué Estás muteado, eh, Lord. Prácticamente Entonces, después de la final. Después de la final de la Copa Al día mundo. siguiente. ¿Qué hizo? Pues ganar sí. la League Cup. Güey. Yes. Que, ni, que ni es avalado por la FIFA. Factos. Factos. No, no lo que voy es... Y no estamos hablando... O sea, que, que la gente no, no se ponga... Nadie está diciendo... Messi es una... Eh, digamos, una obra, ¿no? Este, una obra de arte del fútbol este, mundial. De lo mejor que hemos tenido en la historia. Pero no tendría por qué haber compartido la terna este año. Sí, ¿no? no, si te soy sí, sincero, no. Messi este año, o sea, para los criterios del tiempo que se está tomando en cuenta, Messi no debería estar ni en el top 10, probablemente ni en el 15, ni en el 30, güey. No fue el goleador de la liga francesa, la ganó, pero... O sea, no hay forma en la que el PSG con esa plantilla pueda perder la liga francesa. Los eliminaron en octavos de final de Champions League. O sea, uh -huh. ¿qué cosa podemos decir de Lionel Messi? Sí. Claro, Erling Haaland, bueno, va a ser el ganador y con una diferencia abismal. Tendría que. Kylian Mbappé podría entenderte un poquitito más, pero a ver, en este verano no hubieron competencias de selecciones a excepción de la Copa Oro eh, en nuestra confederación pero pues Argentina que jugó, ganó algunos partidos pero enfrentándose con selecciones en partidos amistosos y ya los de Conmebol de eliminatorias sudamericanas ya ni siquiera cuentan porque termina el 20 de agosto, también es un periodo bien corto lo que se está tomando en cuenta sí. o sea, no, no, no entiendo por qué porque así estos de best. Y Messi ni viajará a Londres. Entonces ya sabemos que cuando no viajan este tipo de jugadores es porque ya saben que no ganaron. ¿Qué, qué otro jugador, Lord? Eh, estamos de acuerdo en Mbappé y Haaland. Haaland no va a ganar. Sí. 
¿qué otro jugador te hubiera hecho sentido que, 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 que estuviera en esta terna? Es que obviamente podrían eh, hacer menos a Cristiano por su récord de goles, que fue el mejor goleador del año, pero Harry Kane también creo que hizo cosas importantes, aunque todavía... Es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de, de un año natural, no un año futbolístico. Pero a mí lo de Harry Kane se me ha hecho sobresaliente. Lo de Cristiano Ronaldo, más allá de... Eh, Kevin De Bruyne. Eh, también. O sea, es que hay jugadores que Rodríguez. por condiciones, este, por lo que lograron, lo de De Bruyne incluido en esta... Eh, digamos, en, eh, 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 en esta majestuosa obra de Pep Guardiola... Sin él no, no creo que hubiera ganado todo lo que ganó el Manchester City. Entonces, desde luego que también podría estar ahí. Fíjate que eh, acabo de escuchar, no sé si es reciente la entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo, pero igual tiene razón. Le preguntaron eh, sobre Haaland. Cristiano se ha manifestado muchas veces de manera muy respetuosa y Messi también, ¿no? Entre ellos dos. Uh-huh. Se, se, se manifiestan realidades. Respeto, admiración, punto. No es ida y vuelta. Y le preguntaron sobre Haaland y, y creo que la, la pregunta era si pensaba él que Haaland lo iba a superar. Y a, la verdad es que la respuesta de Cristiano Ronaldo me sorprendió. Decía, no me va a superar, no va a ser mejor que yo. Eh, y hay una gran diferencia entre Haaland y le reconoció, dice, es un tremendo oleador. Todos mis, dice, pero, eh, y, y saco este tema por lo que menciona Lord. Dice, pero Ernie Haaland es un jugador que depende mucho de los que le rodean. No es un jugador que se va a generar su espacio. Dice, Mbappé todavía es esa clase de jugadores. Sí. Messi es esa clase de jugadores. Yo era esa clase de jugadores. Uh-huh. Y menciona precisamente, dice, yo no sé, y quedará este como pregunta, si Haaland hubiera hecho en el City la misma cantidad de goles sin Kevin De Bruyne. Exacto. Ni sí, sí, le quitas a... Lo hemos visto cuando De Bruyne se lesiona. Sí, le quitas a De Bruyne y, 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 y sí, difícilmente te... te, te... Puedes asegurar que hubiera dependido de, de, de ganar esos, de ese triplete histórico. Aparte, en palabras de un delantero mexicano, Cristiano Ronaldo nunca compitió contra JJ Macías, Erling Haaland sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y le ganó, le ganó la chuleta en el Dortmund. Exactamente, sí, sí, sí. Compitieron al mismo tiempo, la estaban rompiendo a nivel mundial, pero por azares del destino se fue. Bueno, ya podemos incluir hasta eh, mundialito por, por de Erling clubes, eh, también mundial de clubes. Sí, cierto. ¿De qué? ¿De qué? No, de Manchester City. De... Pero no, ya no cuenta porque acaba el 20 de agosto ah, este eso. tema. Es que es, a mí sí, me parece verdad. ridículo. O sea, este, del 19 eso, de diciembre no habían partidos porque estábamos como en el periodo vacacional. Entonces, digamos, empieza el primero de enero al 20 de agosto. Son. ¿Qué? Sí. O sea, si ¿sí me entiendes, son siete meses y medio. Y pregunta no, no, por No es por... tiempo como para que puedas definir mucho. O sea, ¿por qué lo hicieron así? Ocho meses y no porque me falla el balón de oro cambió. O, o porque quieren, Wey, quieren yo, adaptarlo próximamente a un año futbolístico. Pues no lo sé, pero yo lo mismo te preguntaría. ¿Por qué un mundial con 48 equipos? No, 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 yo no lo entiendo. <risa> hay, hay muchas preguntas, Lord, que no se encontrarán <risa> sí, la respuesta, no, pero tiene razón. No, 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 claro. <risa> la, la situación. No, ¿por, ¿por qué? Por dinero, por, por pues, cuestión económica, evidentemente. No, no le veo otro. Pero cuando yo creo que tendría que ser un privilegio estar en una Copa del Mundo, ya una. Un mundial como Qatar no lo vamos a tener. Un mundial como Rusia no lo vamos a tener. No, no, no. no. Necesitamos seis países ya ahora. Exacto. Eh, A ver, y y la otra, el otro cuestionamiento serio que tengo es eh, la terna de entrenadores, ¿no? Sí. 
la van a Guardiola. Pero a ver, Guardiola, Inzaghi y Spalletti. Sí. Son los grandes. ¿Me pueden decir cómo es posible que un técnico campeón del mundo no esté en la terna de mejor entrenador del año? Pues es que va después del proceso del Mundial, ¿no? No, no estoy hablando de, de, de Argentina. Estoy hablando de Jorge Vilda. Ah, ya, ya. El técnico campeón del mundo de una selección femenil. ¿Y no hay premio posible? para entrenador femenil? No, no, pero a lo que voy es, es el técnico. Sí, claro. O sea, te, debería de ser el técnico campeón del mundo. O sea, sí. más allá de género, porque en esta, no, o sea, no sé, necesito... Sí, este, tienes a Jenny Hermoso, a Linda Caicedo, o sea, hay una categoría por la mejor jugadora, pero... Aitana, que es la que y, lo va a ganar, ¿no? Este, Sí, bueno, híjole, y no sé si Caicedo eh, vaya, vaya a competir... este. De manera importante. Pero. Eh, ¿Por qué Jorge Vilda no está? Es que. Es eh, ver, ese, es, del mundo. ese es un título mucho más importante que el título perdí la final de Champions para Simón Inzagui. Exacto. ¿Me entiendes? A ver, lo de Spalletti lo entiendo. Ganaste con el Napoli después sí. de que solamente lo había logrado Maradona. Guardiola, pues ganó todo. Y ok, metamos por ahí a un título internacional complicado. Eh, Que por primera vez lo logró España. No lo sé, ¿eh? la verdad, no, no, no lo entiendo. No, no lo entiendo. ¿Qué, ¿Qué otros méritos necesitas para ser considerado sí, no. como es? Por eso, o sea, qué bueno, qué bueno que separen la categoría entre hombres y mujeres. Está bien, me parece fantástico. Bien válido. Eh, Pero tendría que estar en la categoría, ¿no? Por ser campeón del mundo. Porque un técnico campeón del mundo no aparece, güey. O sea. Ya, ya, ya. En fin. ¿Y quién, quién entrega el premio de Best? La FIFA. FIFA, güey. O sea, ¿No? le estás quitando mérito a tu propia competencia mundial. Así es. Ahora, esto lo eligen los propios jugadores, ¿no? Entonces. Sí, todos. Hay un porcentaje de jugadores. No, prende tu cámara, güey. No nos gusta que nos hables. <risa> no, no, no. No, 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 no te acerques no. al micrófono, carajo. Eso les iba a decir. Eso les iba a decir. Que es un Mira, sí, sigue chueco, güey. Sigues hablando así. Es un porcentaje de afición Exacto. de los técnicos, jugadores y también medios de comunicación. Yo ahí todos los capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA votan y luego creo que de eso son como el 25%, los aficionados suscritos a fifa.com y avalados como aficionados FIFA, o sea, gente que paga dinero por ser considerado aficionado FIFA también sí. cuenta y luego hay especialistas que son periodistas y también los entrenadores de cada una de las selecciones afiliadas a, a la FIFA. Si tú quieres dar un premio, o sea, serio, no y lo digo con mucho respeto, eh, o sea, puede haber otro premio de la afición, o sea, pero se, se trata y no digo que la afición no sepa analizar, por supuesto que sí, pero tendrían que ser los propios jugadores, claro. jugadores, capitanes y, y si quieres considerar un grupo de, de periodistas está bueno, pero bah, no lo sé, eh, creo que lleva muchos años tratando de, de, de embonar no estos premios de best y no no ha terminado de o el caso del portero no porque está Bono que a mí sí se me hizo el mejor del mundial pero si estás considerando el mundial no va a estar el que fue campeón y el que en teoría ganó el, el guante de oro no o sea ahí es donde yo también le encuentro muchas inconsistencias sí 
sin duda. O sea, es, es, es por la Europa League, pero estamos de acuerdo que la Europa League no tiene nada que hacer con alguna otra liga. O sea, preferiría poner... A... ¿Quiénes son los nominados? Es Courtois, Ederson y, y Bono, ¿no? Yo pondría... Uf, no sé, pero hay otros porteros que sin duda los pondría antes que... O sea, a ver, muchos porteros que pondría antes que, que Bono. Sí, hablamos de ya no el Mundial. Claro. Es que en teoría ya no. Ter Stegen, a ver, Ter Stegen, Ter Stegen gana la liga y tuvo un récord de imbatibilidad impresionante. Fue de los campeonatos de liga que menos goles recibió un portero y Ter Stegen ganó el premio a, al Zamora, que es el portero que menos goles recibe en promedio en Liga Española. Y nominan antes a Bono, que el pinche Sevilla terminó como en el décimo de la Liga Española. Bueno, que por cierto es el tercer año, ¿no? Que no aparece eh, Cristiano en. En, en esta lista, está bien, o sea, tuvo el año que fue el anterior Tuvo más está bueno, que está bien. todos que sí. pero en fin, bueno ¿eh? ¿qué? ¿qué pronósticos finales? ¿de quién lo va a ganar? Ah, eh, Haaland Haaland Haaland, Jenny Hermoso Guardiola es que Courtois se lesionó diría Ederson sí, Ederson, se lo van a dar a Ederson Haaland, Aitana, Guardiola, Ederson. Yo creo que se lo van a dar a Linda Caicedo. Eh, estamos de acuerdo todos. Haaland se lo van a dar a, a, a Pep Guardiola. Y de entrenadoras... Eh, lo van a girar de ese entrenador. Lo ganó todo. Uh-huh. Eh, pues, que, que, que está casi Sarina. hecho también. Bueno, Sarina. Sí, Sarina. Sí, Pierde pero... la final, ¿no, Sarina? It didn't come home. Exacto. <risa> Again. Eh, y, y de arqueras. Eh, yo. Catalina Cole. Eh, evidentemente. ¿Cómo? Herbs, yo creo que lo gana. Yo creo que se lo van a dar a, a, a Herbs. Eh. Pero si vas a empezar a reconocer un poco de lo que influyó, ¿no? De lo, de lo influyente que fuiste para la coronación de, del título de, o, o alcanzar ciertas cosas, pues, Catalina Cole también está ahí, este, digamos, como una de las, de las más fuertes. Sí. En fin, bueno, pues ya ¿Ella era la portera de España? ¿Titular? De, sí, y del Barça. Sí, del Barça. Sí, sí, sí. Todo, por, Barça. Todo. por lo que sí, hizo el por Barcelona, Barça. joder. Bueno, Lord, este... Que te sea leve después de la tremenda madriza que le dieron a tus Cowboys. Gracias. Espero eh, noticias prontos con no. Jerry Jones. No, no, no. no, no tiene por joder. Le va. Yo soy Seahawk. Puta, tiene gorra de Kansas, tiene gorra de Green Bay, tiene gorra de... Te voy a dar una de la estrella solitaria, cabrón. No, esa sí no la acepto. Tengo gorras de los equipos o jugadores que me caen bien. Por ejemplo, esta me la compré porque Aaron Rodgers me cae bien. Tengo una de los Saints por Drew Brees. Aaron Rodgers, güey? Sí, sé que es muy polémico decir a eso. Mí me cae muy pero bien me también. cae bien antes, antes de todo lo que ha pasado en este último año y medio, de que se encerró en 10 días y ayahuasca y ahora con lo que traen el Pat McAfee Show. Drew Brees también por eso tengo una gorra de los Saints, pero no, yo soy Seahawk eh, a morir. Bueno, Seahawk, pues también ya, ya no ya no bailas en esta en esta fiesta. Listo, ya nos vamos. Oiga, síganos mandando sus audios, eh, 777-1919-591 y póngase abusado, descargue la aplicación de Footbox. Lord, estoy a tus pies. Eh, hijo mío, que te vaya muy bien. <risa> Baile. Adiós. Oh, mother sucker. 
una producción original de Footbox.